0: Man ist gestresster und versucht irgendwie mit den eigenen Gefühlen umzugehen und für manche Menschen ist das halt offenbar das Gläschen Wein Es gibt aber auch einen anderen Effekt, dass man jetzt einfach mehr Gelegenheit hat Der Alkoholkonsum
1: in Deutschland steigt wegen der Corona-Krise Das ist heute das Thema hier im Podcast Ich bin Florian Pustlauk. schön, dass ihr zuhört Der Rheinische Post Aufwacher Das Update am Nachmittag und natürlich bekommt ihr auch noch die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt, kurz vorm Wochenende, pünktlich zum Feierabend. Das jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Deutschland hat ein Alkoholproblem wegen der Corona-Krise. Das sagen Suchtforscher und sehen sogar langfristige Risiken, weil dadurch eine langfristige Abhängigkeit vieler Menschen jetzt wahrscheinlicher werde. Und darüber spreche ich mit Viktor Marinov aus der Redaktion der Rheinischen Post. Hi. Hallo Florian. Woher stammt denn genau diese Erkenntnis, dass wir durch die Corona-Krise mehr Alkohol trinken?
0: Es gibt sehr viele Hinweise, die darauf hindeuten. Einerseits wusste die Weltgesundheitsorganisation schon aus früheren Epidemien, also zum Beispiel aus der SARS-Pandemie in China 2003, dass es dazu kommen könnte. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Untersuchungen. Und es gibt auch eben diese eine Umfrage aus Deutschland, an der 3.200 Menschen mitgenommen haben mittlerweile. Mhm.
1: Es ist die Frage, wo trinken die Menschen denn inzwischen Alkohol? Partys sind nicht erlaubt, Gastronomien waren lange geschlossen. Trinken jetzt die Deutschen mehr alleine oder in kleinen Gruppen? Ja,
0: das ist auch eine sehr gute Frage. Am Anfang war ja auch immer schon der Verdacht, vielleicht trinkt man mehr ähm, und dann hat man sich angeschaut, ja, es wird auch tatsächlich mehr Alkohol verkauft, aber man hat am Anfang immer gesagt, mh, das verlagert sich nur, vielleicht vielleicht trinkt man eben nicht in der Bar, sondern zu Hause, aber die Suchtforscher gehen davon aus, dass man durchaus mehr trinkt und einfach mehr zu Hause trinkt, also auch mehr als davor mit den ganzen Bars. Mhm.
1: Passiert das mehr so aus, aus Langeweile, weil ansonsten nicht so viel los ist oder weil man plötzlich mehr Alternativen hat wie Skype-Abende, Trinkspiele ähm, oder halt ernst gemeint, ne, dass man mehr Alkohol aus Stress und Angst trinkt, Stichwort Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, bedrohte Existenzen?
0: Es gibt zwei Effekte, die vor allem dafür in Frage kommen, warum man jetzt mehr trinkt. Der eine Effekt ist das, was du schon angesprochen hast tatsächlich, der Stress. Man ist äh, gestresster und versucht irgendwie mit den eigenen Gefühlen umzugehen und für manche Menschen ist das halt offenbar das Gläschen Wein. Ähm, es gibt aber auch einen anderen Effekt, dass man jetzt einfach mehr Gelegenheit hat. Also wer im Homeoffice arbeitet zum Beispiel und sowieso abends ein Bier getrunken hat, der macht das jetzt vielleicht auch schon mittags.
1: natürlich viele wahrscheinlich sagen, ach, so ein Gläschen Bier oder Wein am Abend, das ist doch nicht schlimm. Die Suchtforscher sehen aber tatsächlich langfristige Risiken. Warum?
0: Genau, schlimm ist es nicht unbedingt, wenn man jetzt mehr Bier trinkt oder wenn, man, wenn sich die Angewohnheiten allgemein ändern. Für die zwei Wochen ist es nicht schlimm. Schlimm ist es danach, weil wenn man jetzt mehr Bier anfängt zu trinken, sich vielleicht daran gewöhnt, und weil Alkohol ja ein Suchtmittel ist, trinkt man das danach auch in dieser hohen Dosis. Also man rutscht quasi in die Abhängigkeit ab, so die Befürchtung.
1: Jetzt gilt Deutschland ja schon länger als Land der Trinker, kann man fast so salopp sagen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt Deutschland sowieso schon als Hochkonsumland ein. Hier wird also an sich schon viel Alkohol getrunken, schon vor der Corona-Krise.
0: Genau, in Deutschland, das sagen zumindest die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation und darauf dürfen wir vertrauen, denke ich mal, werden jährlich pro Kopf 13,4 Liter Alkohol getrunken und das ist reiner Alkohol. Also das ist jetzt nicht 13 Liter Bier, sondern 13,4 Liter Alkohol. Und in Europa ist der Schnitt bei 9,8 Litern und weltweit ist er sogar bei 6 Litern. Also Deutschland trinkt doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt. Das kann man so sagen.
1: Es gibt also eine theoretisch langfristige Gefahr der Alkoholabhängigkeit bei vielen Menschen aktuell. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wie lässt sich denn jetzt wieder dagegen wirken?
0: Also es gibt ja zwei Ebenen, auf die man... Ähm darauf hinwirken kann, dass man weniger trinkt. Die eine Ebene, das ist die gesetzliche Ebene sozusagen. Und da sagen Suchtforscher, die Daten, die wir haben, sprechen alle dafür, dass die beste Maßnahme, um den Alkoholkonsum zu reduzieren, ist einfach Alkohol teurer zu machen. Das ist aber in Deutschland eine sehr unbeliebte Maßnahme, obwohl Alkohol hier im europäischen Schnitt auch relativ billig ist. Es gibt aber auch eine andere Ebene und das wäre die persönliche Ebene, also die individuelle, was kann jeder von uns machen. Und da sagen die Suchtforscher, das ist gar nicht so komplex, wie man denken könnte. Es geht gar nicht darum, jetzt abstinent zu werden, also gar nicht zu trinken. Es geht nicht einmal darum, weniger zu trinken als zuvor. Es geht nur darum, nicht mehr zu trinken als zuvor, also den Konsum nicht zu steigern. Und damit wäre es schon getan.
1: Viktor Marinov aus der Redaktion der Rheinischen Post, danke dir. Danke dir, Florian. Und diese Recherche wird übrigens ermöglicht von den vielen RP-Plus-Abonnenten. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei. Das Angebot gibt es unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und jetzt gebe ich euch das aktuelle Update zu dem, was kurz vorm Wochenende noch wichtig ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel verbringt ihren 66. Geburtstag heute mit zehn Verhandlungen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verhandeln weiter über das 750-Milliarden-Euro-Hilfspaket. Kurz vor dem Wochenende seien die unterschiedlichen Meinungen der Länder noch sehr groß, gab Merkel zwischenzeitlich bekannt. Der EU droht eine beispiellose Rezession durch die Corona-Krise. Das Rettungspaket soll dabei helfen, den Einbruch so gering wie möglich zu halten. Umstritten sind allerdings noch fast alle Punkte. Wie viel Geld soll genau eingesetzt werden, woher kommt es und wie wird es verteilt? Die größten Vorbehalte haben bislang die sogenannten sparsamen Vier, die Niederlanden, Österreich, Dänemark und Schweden. Deutsche Ermittler dürfen nicht mehr so einfach auf private Daten zugreifen. Der Bundesgerichtshof hat die Hürden heute deutlich heraufgesetzt und mehrere Regelungen für verfassungswidrig erklärt. Der staatliche Zugriff auf Bestandsdaten müsse begrenzt werden. Bisher war es so, dass Polizei, Bundeskriminalamt und auch Nachrichtendienste auf Daten bereits bei einer Ordnungswidrigkeit zugreifen konnten. Durch das heutige Urteil soll das nur noch möglich sein, wenn ein Anfangsverdacht bestehe und eine Gefahr zum Beispiel ausgehe. Innerhalb der Europäischen Union darf ja größtenteils wieder Urlaub gemacht werden. Allerdings gelten fast überall unterschiedliche Regeln. Wer auf Kreta landet, muss angeben, wo er sich vor und nach der Einreise aufgehalten hat und aufhalten wird. Auf Mallorca ist der Ballermann geschlossen und es gibt eine App, die anzeigt, wie voll die Strände sind. In Dänemark wird eine Mindestdauer für einen Urlaub vorgeschrieben und in den Niederlanden müssen Hotelzimmer schon vor der Anreise mindestens reserviert sein. Eine Übersicht für die Beschränkungen in einzelnen Ländern gibt es auf rp-online.de. Der Kreis Mettmann weist aktuell die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz NRW auf, mit der Zeit 21,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ab dem Wert 50 drohen neue lokale Beschränkungen. Dabei gibt es unterschiedliche Gründe für den Anstieg. Viele Neuinfektionen in Monheim und Langenfeld hängen offenbar mit einer privaten Hochzeitsfeier zusammen, wo sich zahlreiche Gäste angesteckt haben. In Felbert gingen Infektionen auf eine Kita zurück, und in Ratingen hätten sich vor allem Familien untereinander angesteckt. Wissenschaftler streiten darüber, ob mit dem Coronavirus infizierte Schwangere ihre ungeborenen Kinder anstecken können. Zwar deutet eine größere Studie aus Frankreich darauf hin, belegte Fälle gäbe es aber nur äußerst selten. Bei Neugeborenen wurden weltweit immer wieder positive Corona-Tests vermeldet. Dennoch ist weiter die Frage, wie oft die Kinder bereits im Mutterleib und nicht direkt nach der Geburt infiziert wurden. Ebenfalls umstritten ist, ob Schwangere zur Risikogruppe gehören und dadurch besonders anfällig für eine Covid-19-Erkrankung sind. Susanne Modro, die Virologin an der Universität Regensburg, glaubt, dass das Virus nur selten im Mutterleib übertragen wird. Insgesamt gelte aber, dass jegliche Infektion, die Fieber auslöse, ein Risiko für Gesundheit von Mutter und auch Kind darstelle. Obwohl zuletzt wieder mehr Autos verkauft wurden, muss der Konzern Daimler tausende Stellen streichen. Laut dpa-Informationen gehe es weltweit um bis zu 20.000 Arbeitsplätze, die reduziert werden sollen. Auch die Produktion soll demnach weiter gekürzt werden. Welche Standorte davon betroffen sein könnten, ist nicht bekannt. Dabei gab es auch erfreuliche Nachrichten. Zumindest in China sei der Absatz von Mercedes-Benz-Fahrzeugen seit Ende des dortigen Lockdowns um über 22 Prozent gestiegen. Die Bilanz in China sei dadurch sogar insgesamt wieder im positiven Bereich in diesem Jahr. Daimler-Chef Ola Kellenius sagt, dass insgesamt weiter Kosten gespart und Kapazitäten gesenkt werden sollen. Heute wurde außerdem ein neues drohendes Problem bekannt. Ergeblich seien US-Strafzölle auch deutsche Autos immer noch nicht vom Tisch. Zumindest sagt das der ehemalige nationale Sicherheitsberater John Bolton dem Spiegel. Immer wieder gibt es Berichte über Radfahrer, die in den Rillen der Straßenbahnschienen hängen bleiben und schwer stürzen. Die Rheinbahn will deswegen in Düsseldorf barrierefreie Schienen testen. Im Herbst 2021 ist dafür ein Pilotprojekt in der Nordstraße in Pempelfort geplant. Vorbild sind Schienen, die in Basel bereits eingesetzt werden, heißt es von der Rheinbahn. Die Idee ist, dass in den Rillen der Schienen Kunststoff verbaut wird, der durch die Bahnen heruntergedrückt wird. Radfahrer können einfach darüber fahren, ohne in die Rillen zu geraten. Für das Pilotprojekt sind umfangreiche Bauarbeiten geplant. Und zwar muss die vielbefahrene Nordstraße wohl für drei bis vier Monate gesperrt werden. In Zeiten der Corona-Pandemie werden Biergärten und Außenterrassen für Gastronomen immer wichtiger. In Duisburg muss der Biergarten der Villa Rheinperle aber vorerst schließen – das Ordnungsamt hat das kurz vor dem Wochenende angekündigt. Ein Video im Netz soll zeigen, wie Gäste zuletzt in diesem Biergarten auf Bänken standen und bei lauter Musik ohne Mindestabstand zwischen den Tischen tanzten. Berichte über eine Schließung hatte der Betreiber der Villa Rheinperle vor ein paar Tagen noch als Fake News bezeichnet. Jetzt hat das Duisburger Ordnungsamt aber klargestellt, der Biergarten bleibt bis auf weiteres zu. Erst wenn ein neues Konzept vorliege, dürfe die Villa die Außenanlage wieder öffnen. Zur neuen Saison sollen im Spitzensport wieder Zuschauer möglich sein. Wie genau das aussehen soll, ist noch nicht klar. Ein Konzept will die Stadt Düsseldorf jetzt mit den Verantwortlichen im Handball und Eishockey entwickeln. Ein erster Testlauf im September ist auch schon geplant, und zwar mit den Testspielen der Handballvereine Bergischer HC, Tusem Essen und VfL Gummersbach im ISS-Dome. Dort passen normalerweise über 13.000 Zuschauer rein, das Konzept sehe unter Auflagen zwei bis 6.000 Zuschauer vor. Was genau getestet werden soll, ist laut Marcel Ortmanns noch offen. Er ist Sprecher von D-Live, die die Sportevents der Stadt Düsseldorf plant. Es hänge davon ab, wie sich die Pandemie bis September dann entwickelt hat. Die Tests sind außerdem noch nicht genehmigt. Im Gegensatz zum Bundesliga-Fußball seien die Clubs im Handball, Eishockey und Basketball viel stärker von Eintrittsgeldern abhängig. <lacht> Das war also euer News Update zum Freitagnachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann schreibt uns doch an aufwacher@rp-online.de. Schickt uns auch gerne Feedback zu dieser Folge. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr außerdem in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es dann am Montag früh auch hier in diesem Feed und jederzeit auf rp-online. Ich bin Florian Pustlauk. Danke fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de.